0: E aí, turma? Beleza? Sejam bem-vindos ao podcast Papo de TI. Aqui você vai encontrar dicas valiosas que vão ajudar o seu negócio e também o seu desenvolvimento pessoal quando a gente estiver falando de tecnologia da informação. Bem, você pode estar se perguntando, para quem é destinado esse podcast Papo de TI? Eu vou resumir para você, o Papo de TI foi pensado para descomplicar as informações que você vê chovendo por todos os lados a respeito da tecnologia da informação. Ele é para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que trabalha no TI de uma empresa, enfim, de uma forma muito democrática. Aqui a gente vai falar sobre os principais assuntos do momento a respeito da tecnologia da informação de uma forma simples, descomplicada e acessível. E hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio para falar sobre sistemas hiperconvergentes. Com certeza você já ouviu falar em algum lugar sobre hiperconvergência, sistemas hiperconvergentes, a quantidade de dados que as empresas estão gerando atualmente e pode ter ficado em dúvida do que de fato, do que se trata quando a gente fala sobre hiperconvergência. E para nos ajudar a desvendar esse assunto no episódio de hoje, nós trouxemos aqui três profissionais que respiram tecnologia, que respiram hiperconvergência e que com certeza vão nos ajudar a ter uma visão muito mais clara sobre esse tema tão presente nos dias de hoje. Então, eu quero agradecer e aproveitar para apresentar a vocês os nossos convidados. Primeiro, galera, obrigado pela presença, pela disponibilidade de vocês. Primeiro eu apresento o Venilton Júnior. Venilton Júnior, que é gerente de... De territórios da HP Enterprise, é um cara que tem um background técnico muito grande, atua na área de TI com certeza há mais de 10 anos. Vou falar 10 anos para não parecer que você está muito velho, tá, Venilton? Mas pelo menos aí uns 10 anos. Venilton, muito obrigado pela tua
1: participação no nosso podcast de hoje. Bom, Wagner, obrigado aí pelo convite, é, obrigado a todos aí também por por essa disponibilidade de estarmos nessa conversa sobre a tecnologia do momento aí que, como o Wagner citou, é a tendência, é o que se fala muito aí no mercado agora de tecnologia. Né? É isso aí, Venilton. E falando
0: de tempo de experiência com você, eu dei uma... Né? cuidei um pouquinho nos 10 anos, mas agora não vou não vou tomar cuidado, não. O outro profissional que está aqui com a gente, esse com certeza tem pelo menos 30 anos de experiência na área de TI. Pessoalmente é um cara que eu admiro muito, porque está sempre por dentro de todas as tecnologias. Já ajudou centenas de empresas a crescer. Muito obrigado pela tua participação no nosso podcast de hoje, Vitor Kuhn, que é gerente comercial da HT Solutions.
2: Obrigado pelo convite, Wagner. É bacana compartilhar a mesa aqui com vocês e trazer meus 30 e poucos anos de experiência.
0: 30 e poucos ou 30 e muitos, Vitor?
2: 39, vai.
0: <risos> Beleza. E para completar essa mesa, a gente está aqui também com um profissional que eu também tenho muito orgulho de conviver e de conhecer, que é um cara dos mais certificados no mundo em soluções de tecnologia, sobretudo do fabricante HP Enterprise. Já ganhou prêmios internacionais, todos os anos está participando dos principais eventos do setor. Tem cinco certificações do mais alto nível de tecnologia da HPE. É um cara técnico que vai ajudar a trazer um tempero especial para as informações que a gente vai discutir aqui hoje. Muito obrigado pela tua presença, Auri Fink, que é arquiteto de soluções da HT Solutions.
3: Olá, Wagner. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Então vamos começar esse bate-papo aqui hoje. Você pode interagir conosco acessando o nosso site, htsolutions.com.br. Lá você pode encontrar mais informações a respeito de tudo que a gente vai discutir aqui, assim também como bater um papo com a gente, fazer contato. Bom, eu vou começar contigo, Venilton. Você que respira bastante essa tecnologia de hiperconvergência atualmente, eu tenho certeza que faz parte da sua pauta diária falar sobre isso com clientes, estudar sobre o assunto, analisar cases. Eu queria partir bem do básico, para pessoas que, como eu, têm dificuldades muito simples a respeito do que é essa tecnologia hiperconvergente. Então, eu queria te perguntar, Venilton, o que é hiperconvergência?
1: Bom, Wagner, para simplificar o entendimento aos leigos uh, de tecnologia, nós podemos trazer um exemplo uh, muito conhecido por todos, né? que às vezes é fácil explicar por exemplos, mas é o Cadnivete Suíço de tecnologia. Né? Ou seja, você tem todos os recursos necessários para rodar uma aplicação, para rodar o seu negócio é, em, um, em um único produto. Né? Ou seja, ele uma única forma de se gerenciar. Então, simplificando de novo, né? é a tecnologia dentro de um canivete suíço. Podemos usar outros, outros exemplos também que são os famosos smartphones. Né? Ou seja, todo mundo hoje tem um smartphone em casa ou pessoal e praticamente possui várias funções dentro do mesmo equipamento. Então a gente pode fazer a mesma analogia para a hiperconvergência.
0: Hoje a gente vê e escuta falar muito sobre a quantidade de dados que a nossa sociedade atual gera. Né? Eu estava lendo um, uma informação esses dias que hoje o que se gera de dados e informações por dia é o equivalente ao que há alguns anos se gerava talvez 30 dias ou talvez um ano. Né? É, essa quantidade de dados muda a forma como as empresas e como os negócios precisam gerenciar esses dados, sobretudo de uma forma para transformar eles em informações que ajudem nas decisões estratégicas do negócio. Quando você fala... Venilton, que hiperconvergência poderia ser comparada a um canivete suíço? O que, que você está dizendo? Por exemplo, quando a gente tem um data center tradicional hoje em dia, a gente fala de uma estrutura com servidores, uma estrutura de armazenamento, algo que conecte tudo isso, um software. Quando a gente fala de hiperconvergência, significa que tudo isso está dentro de um equipamento só, é mais ou menos essa a ideia que a gente pode retirar do teu exemplo de canivete suíço?
1: Exatamente, Wagner. Para o bom entendimento de todos, é, quando você tem a sua infraestrutura de tecnologia, nós precisamos de três recursos principais para isso acontecer, né? Seja ele os processadores, a memória e o armazenamento, que é um dos pontos que você estava colocando. Através dessa tecnologia, que no, no final converge para um, um produto, você tem as três frentes. Né? E essa questão agora da, do crescimento dos dados foi embutido tecnologias de compressão e desduplicação de dados para que, conforme você cresça a sua massa de dados, não venha onerar tanto a sua infraestrutura. Então, são formas, hoje em dia, que tratam esse crescimento exponencial de dados, porque muitas vezes os dados são duplicados, sem querer pelos usuários, sem eles saberem isso acontece. Então, essa tecnologia trata, por exemplo, com ganhos de eficiência de 20 ou 30 vezes para um. e aí você consegue, ou seja, estou dizendo que na, na métrica da tecnologia, 30 teras seriam gravados em 10 teras, ou 10 teras seria gravado em 1 tera, dependendo da eficiência que você consegue no seu ambiente, então ela veio endereçando todas as frentes uma delas fortemente é a parte de armazenamento
0: Agora, no final das contas, a gente imagina muitas vezes que a hiperconvergência é uma tecnologia que vai ajudar especificamente o setor de TI da empresa, né mas pelo que você está dizendo, no final das contas, hoje não tem como uma empresa ser competitiva e desenvolver o seu negócio sem ter um TI inteligente. Pelo que você está dizendo, o que vai acontecer é que a empresa toda vai se tornar mais rápida, mais eficiente com essa tecnologia que fica ali atrás. né? Nesse sentido, se eu entendi corretamente, Vitor, você que tem andado bastante pelas empresas, conhece bastante o mercado, eu tenho certeza que na prática já implementou projetos de hiperconvergência. Na prática do dia a dia, da empresa, o seu entendimento é que há um ganho operacional? Ou seja, se eu sou um empresário e eu quero melhorar o meu negócio em velocidade, em análise de dados, enfim, você entende que o, o sistema de hiperconvergência pode colaborar para isso? Você tem visto empresários se beneficiando da implementação dessa tecnologia?
2: Com certeza, Wagner. Eu tenho acompanhado cases na nossa base instalada e percebo que, de uma forma assim muito consistente, os clientes fazem verdadeiros testemunhos, dão verdadeiros testemunhos, demonstrando uma satisfação muito grande e apresentando resultados significativos.
0: Agora, Vitor, se a gente for comparar o investimento, que o empresário ele vai adorar ter mais benefícios, ser mais rápido, mas no final das contas ele vai precisar olhar... Para investimento, né? O que vai mandar, é, não adianta a tecnologia ser maravilhosa e custar um caminhão de dinheiro a mais do que as outras. Pelo que você tem visto, em termos de investimento e recuperação desse investimento, você entende que é uma tecnologia que faz sentido para o empresário? Na visão do empresário, essa conta se paga, essa conta fecha?
2: Faz muito sentido para o empresário porque não se trata apenas de mensurar o quanto está sendo investido, mas principalmente entender o resultado esperado do projeto.
0: Nessa linha, eu queria conversar um pouco com o Auri e, e tirar uma dúvida com você, Auri, que é o seguinte. Essa tecnologia de hiperconvergência, muitas vezes eu percebo que no mercado há uma dificuldade de posicionamento da hiperconvergência, sobretudo quando outros fabricantes que não têm uma solução tão robusta, que, que tenha tudo dentro de uma caixa só, montam soluções que se dizem hiperconvergentes e que, na verdade, não são hiperconvergentes. Você poderia dar um overview para nós de mercado e aquela solução que você, tecnicamente, entende que são as mais desenvolvidas ou aquelas que vão trazer um resultado melhor para o empresário?
3: Bem, no mercado existe algumas soluções de hiperconvergência. né Podemos citar, por exemplo, o Vicenda Wemer que nada mais é um software que tu implementa em cima de hardware comum para obter uma solução por nós temos o Vex Rail da Dell que é nada mais é que o, que o software VCN implementado em cima de hardware da Dell nós temos o Nutanix que foi a primeira solução de mercado e também temos vistos alguns casos alguns casos de Hyperflex da Cisco além de todos esses ainda nós temos o, o HPE SimpliVity, certo? O que eu entendo por uma solução completa de hiperconvergência é uma solução que abrange storage, networking e backup, certo? Muitas das soluções hiperconvergentes que tem no mercado não consideram a parte de backup junto nessa solução e essa é uma das vantagens, principais vantagens do HP SimpliVity. Outro caso também que é preciso cuidar é a questão da resiliência. Como se implementa a resiliência? Resiliência se implementa pela redundância, certo? Além da redundância, a gente precisa também considerar a segurança dos dados. As soluções de mercado normalmente dependem da instalação de 3, 4, 5 servidores para obter uma resiliência aceitável em comparação a um sistema legado por exemplo e já no SimpliVity a gente consegue atingir uma resiliência grande podendo dependendo do caso podendo usar somente um nó ou dois nós então existe aí uma diferenciação tanto de, de tecnologia grande né como também de, de resiliência que tu consegue fazer um, atingir uma resiliência grande com um investimento talvez menor
0: Entendi, bom ponto. Venilton, indo nessa linha que o Auri nos trouxe, como você entende que o HPS Implibit, a solução de hiperconvergência da HP, se diferencia no mercado e por que essa deveria ser a solução? Você que é gerente de território da HPE, por que, que você acredita nessa solução e você defende ela para os seus clientes?
1: Bom, Wagner, como estamos conversando aqui, sempre a tecnologia ela vem sustentar o negócio. Né, do, dos nossos clientes. E quando se fala em sustentar o negócio, nós dizemos que isso vai virar, essa tecnologia será o core da empresa, ou seja, será o núcleo de tecnologia que manterá o seu negócio rodando. Então, para isso acontecer, nossos clientes têm que estar confortáveis que a solução que eles vão colocar no seu ambiente seja resiliente, ou seja, ela tolere falhas sem impactar o andamento do negócio, e também ela não pode ter gargalos de performance. Ou seja, nós temos uma solução diferenciada no mercado, onde nós temos as tecnologias citadas antes de redução de dados, porém nós temos aceleradores. É, vou deixar isso para os universitários explicarem como é que é feita a aceleração, mas é, garantimos performance e alta de disponibilidade, e como o Auric citou, é, nós temos uma necessidade mínima para já endereçar isso. É, frente aos concorrentes, a partir de dois nós é, de hiperconvergência, nós já conseguimos atingir é, essas métricas
0: sabe que você que está ouvindo esse podcast e tem alguma dúvida ou gostaria de se aprofundar sobre o assunto hiperconvergência ou mesmo teve dificuldade para interpretar alguma colocação feita aqui pelos profissionais técnicos você pode encontrar na descrição desse episódio o link onde a gente está disponibilizando um e-book sobre hiperconvergência ali você vai poder aprofundar o teu conhecimento, encontrar informações adicionais e claro, se tiver mais ainda alguma dúvida, acesse Acesse o site da HT Solutions, htsolutions.com.br, e faz contato com a gente. Venilton, hiperconvergência é para todo mundo? Se aplica a qualquer tipo de empresa, a qualquer tipo de negócio?
1: Olha, a resposta é sim e não, né? Como toda boa resposta de tecnologia, mas uma das premissas para hiperconvergência funcionar é a virtualização é, dos servidores. Então, caso sua aplicação não seja passível de ir para o ambiente virtual, automaticamente ela não roda sobre hiperconvergência. Porém, muitos clientes têm nos buscados até como o um catalisador né, da transformação da sua aplicação para ir para o ambiente virtual, mas vamos dizer num percentual de 90%, 95% das cargas hoje em dia já podem rodar em cima do ambiente hiperconvergente. Nós nos diferenciamos também no mercado, onde a nossa solução já suporta placas gráficas, o nome técnico dela são as GPUs, então pode-se rodar até cargas de engenharia sobre o nosso ambiente hiperconvergente.
0: Auri, agora eu quero te colocar numa saia justa. A gente estava perguntando só coisas que estão muito fáceis para vocês responderem, eu vou começar a perguntar para você, depois eu vou perguntar para o Victor e para o Venilton a mesma coisa. Tá? A gente percebe um avanço exponencial no desenvolvimento da tecnologia. Né? De uma forma muito rápida, aquilo que é lançado se torna obsoleto porque vem substituído por uma tecnologia nova. Hiperconvergência, hoje, a gente pode entender que é uma tecnologia, de certa forma, nova, que vem sendo implementada. Mas a minha pergunta é: o que vem por aí? Estou <risos> de
3: Bem, Wagner, eu acho que as próximas novidades que vêm por aí é no, no sentido de tratar workloads, que hoje a gente não consegue tratar não, com hiperconvergência, como, por exemplo, máquinas de quatro, 8 processadores, hoje a gente não consegue tratar isso por hiperconvergência, Alguns, algumas cargas de trabalho muito específicas, como, por exemplo, inteligência artificial, a gente não consegue tratar hoje corretamente com hiperconvergência armazenamentos muito extensos 1, 2, 5 petabytes que inclusive a HP agora lançou um produto chamado DHCI que é um nimble anexado a um sistema hiperconvergente HPE é SimpliVity que é para estender bastante storage, então eu acho que é isso né cada vez vai se especializando mais a hiperconvergência, né? E vai tratando os casos que hoje ela não consegue tratar. Daqui a pouco aqui no meio no nosso podcast aparece mais alguma dúvida e que a gente Pode falar mais a fundo.
0: Exatamente, essa é essa a ideia. Vamos sair do, da, da zona de conforto. Na verdade, é só uma, uma brincadeira aqui, mas eu acho que é super valioso a gente discutir esse, esse tema, sobretudo porque talvez seja a pergunta que está na cabeça dos nossos ouvintes. Mas vamos lá, Vitor, você então, agora nessa saia justa, e aí olhando sob a perspectiva do empresário, do empreendedor, é, o que, que você acha que vem por aí?
2: Eu vejo a adoção cada vez maior da hiperconvergência nos ambientes. Uh, lembrando e reforçando o que o Auri apresentou uh, Que para algumas cargas, alguns workloads A infraestrutura tradicional também se faz necessária Mas a hiperconvergência tem um espaço enorme E ela faz com que as aplicações sejam transformadas Agora o empresário, no final, na última linha O que, que interessa? Interessa ter alta disponibilidade Interessa ter um ambiente fácil de ser gerenciado, equipes DTI mais é, enxutas e isso tudo é que vai fazer a hiperconvergência
0: ser adotada a cada momento. Agora está contigo, Venilton, para fechar com chave de ouro. O que, que você vê pela frente?
1: Bom, nós sempre temos a corrida do sapo, né? o termo em inglês é o leapfrog, ou seja, quando há uma necessidade de carga desenvolve a parte de software, o hardware vem depois, ou às vezes o hardware vem na frente, o software vem depois. O que vem pela frente agora, o que, que nós estamos vendo, é cada vez mais a integração com o ambiente cloud, seja ele dentro de casa ou fora. O Aurí já citou um ponto, o Vitor também, de como a tecnologia está se adequando às diferentes necessidades de crescimento da infraestrutura. Porém, também, a gente pode adicionar que o próprio ambiente hiperconvergente está se aderindo a containers, a microserviços, ou seja, novas cargas que estão vindo aí no, no ambiente de tecnologia. Então, ele está no meio do caminho onde ele consegue tratar a virtualização, que é uma evolução que veio da, da TI tradicional. A TI tradicional ela ainda vai existir, ou seja, a hiperconvergência não resolve todos os problemas ainda, como a gente já citou, porém ela já está se adaptando e já está apta a rodar muitas cargas do ambiente cloud.
0: Eu aproveito essa deixa, então, para agradecer muito a participação de vocês. Venilton Júnior, Auri Fink, Vitor Kuhn, muito obrigado por ter participado desse primeiro episódio do nosso podcast Papo de TI. O meu agradecimento também a você que ouviu esse podcast até agora. Fique à vontade para interagir conosco. Acesse o nosso site htsolutions.com.br Mande sua mensagem. Tenho certeza que a gente está iniciando agora um projeto que vai ter ainda muito sucesso. Você pode ver aí que tem novos episódios pela frente de diferentes assuntos. Se quiser também fazer alguma indicação de tema pra gente discutir na próxima temporada, fique à vontade nos acesse e converse conosco legal pessoal, muito obrigado sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de TI e eu encontro vocês na próxima, meu nome é Wagner Aledo e eu fico por aqui, valeu, um abraço tchau tchau